0: Ok, buenos días. Espero que han descansado rico. Vamos a noticias con calle de hoy. Que es. Espérate, que hoy es miércoles 8 de septiembre de 2020. Bueno, vamos a noticias con calle de hoy. Debo empezar con que han arrestado a Juanma López tras la denuncia de su ex pareja de agresión. Esto simplemente es horrible. Así que discreción con los niños que pueden estar viendo esto ahora. Eh, las imágenes que ella publicó en sus redes sociales simplemente son parapelos a aquellas personas que eh, escuchan el podcast y no lo ven, eh, no ven el vídeo podcast, sino que escuchan el podcast de audio. Pues la verdad es que eh, deben ver las imágenes para que observen lo, lo horrible. Eh, estamos hablando de, de una mujer eh, que publica simplemente golpes eh, terribles y de hecho denuncia que él, él la grababa mientras a veces la amenazaba y, e incluso se le iba la mano, dice ella, para mí no se le fue la mano, simplemente debe ir arrestado por muchos años Juanma López, a quien conocí en unas cuantas ocasiones, con quien hablé en unas cuantas ocasiones, pero esto es simplemente terrible, es simplemente inaceptable. Eh, ¡Wow! O sea, yo, de ¿verdad? Que uno no puede ni creer. Dice ella que en ocasiones era bajo los efectos del alcohol cuando se, ¿verdad? Hacía esto, pero es simplemente horrible. Eh, así que a Juanma que le caiga todo el peso de la ley y que cumpla y pague por lo que evidentemente es algo simplemente inaceptable conforme a lo que hemos visto. Y de hecho ha habido otras féminas que han planteado que eh, también vivieron escenarios como este con Juanma López. Eh, es simplemente terrible. Bueno, vamos a las próximas noticias hablando de cosas difíciles de digerir y, y demás siguen muriendo personas por el COVID. 21 personas se anunciaron como muertas hoy. La única noticia buena en cuanto al tema es que la tasa de positividad ha continuado bajando lentamente, pero bajando igualmente con las hospitalizaciones. La tasa de positividad está en 7.6% sigue siendo sumamente alto, por si acaso, o sea, 7.6%, supone que estemos por debajo de 3%, pero como ven, la tendencia es a esa meseta y baja, y lo mismo ocurre con las hospitalizaciones que también han empezado a bajar esas hospitalizaciones, eh, y pues obviamente es importante que esas hospitalizaciones sigan bajando eh, para evitar, ¿verdad?, el colapso del sistema médico, que a la larga para eso fueron los cierres. Bueno, gente, hoy es el día nacional de, eh, de las iguanas, de cuidar las iguanas. Hay mucha gente que las usa de mascota. También es el Día del Perdón, debido a que el presidente Ford perdonó al presidente Nixon y se dice que hoy es el Día del Perdón. Un día como hoy fue ese famoso perdón presidencial y también es el día de eh, las personas alfabetizarse. Es decir, el Literacy Day, o sea, aprender a leer y escribir, es un día. Hoy, déjeme decirle, todavía hay un billón de seres humanos en el mundo que no saben ni leer ni escribir. Vamos a las portadas de los periódicos y hablemos ya mismo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy es el día de Machargo, by de hoy, donde van a... Eh, en, la, en, la, en la legislatura van a interpelarlo específicamente a Rafael Machargo, el, el secretario de Recursos Naturales, después de lo de eh, Rincón. Ven Esperanza en tratamiento preventivo monoclonal. Sigue siendo el tratamiento en la portada de primera hora, en la portada del Nuevo Día, in incesantes fallas continúen los apagones, continúan, perdón, los apagones de la Autoridad de Energía Eléctrica y las fallas del sistema, de hecho, al punto de que en Quebradillas, por ejemplo, y esto ha salido hoy eh, a relucir, hay una falla que ha dejado a mil personas sin agua eh, y en gran medida se debe a que, pues, al, cuando se va la luz, ha empezado a afectar los equipos de la Autoridad de acueducto y alcantarillado También reclaman un ente que agrupa a las jugadoras para defender los derechos de las jugadoras, específicamente esto es la controversia de... Eh, la jugadora Destiny Hooker Washington, sobre el asunto de su embarazo de alto riesgo. Ayer el presidente de la federación justificó y dijo que un embarazo no es una lesión y punto, y que el reglamento lo, eh, lo dice así mismo, que no es una lesión. Eh, o sea, que no, una lesión es una lesión, un embarazo no es una lesión. Eh, y que por tanto el doctor eh, cap, eh, Trabanco eh, pues plan, plantea básicamente que, pues, que el torneo se acabó y no hay vuelta atrás y así es, y se acabó. ...y veremos a ver lo que resuelve el tribunal... ...bueno, más personas deciden vacunarse... ...es la portada del periódico El Vocero... Eh, ...y también importante, gente... ...es que tú sepas que lo que es... ...Gustitos Go... ...mira, estos son recompensas gratis... ...por cada compra que tú haces... ...es bien sencillo... ...chequéate lo que hace Gustitos Go... ...cogieron y unieron... ...esto es más fácil que freír un huevo, gente... ...porque lo que hicieron fue... ...coger Visa, ATH y Gustazos... ...los unieron... Para que cada vez que tú hagas una compra en los comercios participantes, acumules puntos, acumules G-Credits. Así que solo tienes que activar cualquiera de tus tarjetas Visa o ATH en gustitosgo.com y te van a acreditar hasta 12% de tus compras en negocios participantes. O sea, tú te registras hoy, entras a gustitosgo.com, pones ahí tu ATH, tu Visa. Gente, esto, no, o sea, esto es gratis, por si acaso. Lo pones ahí. Y obviamente tu cuenta de gustazos. Pones en gustitosgo.com toda tu información y acumulas puntos cada vez que vaya, ¿verdad? Y cua, que, que hagas compras en comercios participantes. Con tu visa, con tu ATH. Y entonces esos puntos que acumulas, esos G-Credits que puedes acumular hasta 12% en algunas tiendas, en negocios participantes, los usas después para comprar en gustazos esos créditos que acumulaste o incluso en tiendas participantes. Así que te puedes registrar hoy y comienza a ganar créditos para que vivas el gustazo con gustitos go Punto com gustito go ya lo sabes bueno vamos a lo próximo y es que eh, como mencionamos se ha aumentado el can la cantidad de personas vacunándose esto debido a la variante eh, delta y que mucha gente está regresando al trabajo se acabó el púa y los trabajos han estado exigiendo la vacunación así que ha aumentado la vacunación en este caso por ejemplo en la, la población adulta de personas que se pueden vacunar ha aumentado el eh, que las personas que tienen al menos una dosis de la vacuna ha aumentado casi 87.9% con una primera dosis, o sea que básicamente 9 de cada 10, mientras que con la población general, eh, con una dosis está en 72%, este es el vocero de hoy, con dos dosis 62.6%. Ese es el número que hay que subir para lograr, ¿verdad? Lo que ya será, se, se alejó, obviamente, la inmunidad de rebaño, debido a que obviamente no teníamos suficiente gente vacunada a tiempo y la variante Delta es como una nueva. Sepa del de COVID Como les mencioné, Rafael Machargo Va a estar hoy teniendo cuentas a través de la legislatura eh, Sobre la aprobación de estos permisos Y demás de recursos naturales También eh, una interpelación gente Significa que todos los legisladores Pueden preguntarle, hacerle preguntas Por ahí hasta que se acabe O sea, pueden estar 8, 9, 10 horas O sea, básicamente eh, un legislador eh, el presidente del Senado en este caso preside el proceso y es como una sesión completa donde están todos los senadores y pueden hacer todas las preguntas que entiendan sobre estos asuntos. Bueno, dicho eso, eh, hay una lista de proyectos para Roosevelt Road, específicamente 73 millones porque cuando cerró la base militar... Eh, allí entraron un montón de gente y se robaron hasta el cable eléctrico O sea, se robaron todo eh, Dañaron las aguas, se robaron ventanas, se robaron puertas Así que ahora el gobernador está anunciando eh, infraestructura Una obra de 73 millones de dólares para pues, arreglar allí eh, el sistema de agua El sistema sanitario, el sistema de energía eléctrica Supuestamente yo tenía entendido que lo habían arreglado ya Pero bueno, veremos a ver porque hay que indagar sobre ese asunto Lo cierto es que el gobernador vuelve a hablar de un Master Developer o sea, lo mismo que han dicho todos los gobernadores Que van a traer un master developer O sea, una persona un, un, Una empresa que se encargue de organizar Todo eso allí para entonces ver cómo se eh, redesarrolla. Yo he escuchado a todos los gobernadores decir eso, desde que nos entregaron la base Rupert Roads y todos han fracasado, veremos. Educación dice que no tiene chavos suficiente para operar el día a día y básicamente está utilizando fondos federales que no son recurrentes, que se acaban en los próximos dos años y que por tanto esto de los psicólogos, las enfermeras y todo ese personal que están recontratando ahora, pues no es permanente. Ayer comenzó el juicio sobre las irregularidades en las becas presidenciales que ocurrieron bajo la gobernación de Alejandro García Padilla. Ahora es que viene a empezar ese juicio y empezó con la decana de eh, la Escuela de Derecho sobre las becas que le iban a dar a Carlos Pagán eh, como posible bibliotecario de la, universidad, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Eh, así que, de nuevo, daremos seguimiento a este caso contra la Walker eh, y eh, Carlos Severino. Eh, a los dos los he entrevistado varias veces. Me parece que este caso... Es. Bueno, vamos a darle seguimiento. Vamos a esperar a ver qué evidencia sale. Bueno. La Autoridad de Transporte Marítimo tiene un montón de empleados que están diciendo que le va a pasar lo mismo que los de energía eléctrica, que no saben qué van a hacer con sus trabajos porque ahora, recuerden que las lanchas de Vieques y Culebra, que son las que están bajo esta administración, pues pasan a una empresa privada, así que muchos de estos empleados pasarán al gobierno central, otros se van a retirar con incentivos y demás, dicen ellos. Pero están en la espera, todavía no saben qué va a pasar con su carrera ¿verdad? y con su vida. La Autoridad de Energía Eléctrica anunció más apagones debido a la avería que hubo en la central San Juan y la central Palo Seco, no hay suficiente eh, ¿verdad? Eh, suministro de energía, eh, Luma eh, por ahora no va al aumento de la luz, tal y como pusimos ¿verdad? en jfonseca.com, si hubieras bajado la aplicación lo hubieras, te hubieras enterado, si la bajaste pues te enteraste primero, básicamente de que Luma había solicitado un aumento de energía eléctrica de 4 centavos, kilovatio hora, eh, o sea un montón, básicamente 20% de la factura debido a que como se va la luz mucho, pues no pueden facturar lo suficiente, así que tienen que facturar más por la que te llega. Así como usted lo oye, ¿verdad? Bueno, pues resulta ser que hay más apagones debido a estos problemas que ha habido en estas centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay escasez de eh, suplidos en Puerto Rico, de ciertos suministros, de guantes quirúrgicos, medicamentos contra el COVID eh, y de pruebas, dicen los alcaldes, así que el secretario de salud ha dicho que hay ya planes sobre el tema, pero en efecto sí ha ocurrido. Otro si desista sobre el vertedero. En esta ocasión de toalta, alta, el secretario de, de Hacienda anunció que hubo más recaudos que nunca de la venta de Ibu en, en Internet. Unos 111 millones se recaudaron. El gobernador dice que está flexible para enmiendas al Código Electoral, pero que debe ser el Código Electoral vigente, que obviamente aprobó el PNP a última hora y que creen el voto por correo y que eso no se va a cambiar. El Departamento de Educación dijo que no tiene suficiente gente para trabajar las mejoras a las escuelas, que hay falta de personal, escasez de mano de obra. Y el dinero federal ayudó por mucho a vender un montón de autos en Puerto Rico. Vamos con el tiempo de Elizabeth Robaina.
1: Saludos amigos de Noticias con Calle. Feliz miércoles y a mitad de semana. Las condiciones del tiempo hoy nuevamente variables. Buenos momentos de sol en la mañana. Luego en la tarde más lluviosa sobre la montaña oeste y costa norte de Puerto Rico. El viento ya cambia de dirección este sureste. Así que los aguaceros se van a estar concentrando hacia el noroeste, costa norte de la isla. Riesgo de lluvia de un 50 y hasta un 70 Y esto incluye la zona metropolitana. Mucho calor máximas hoy de 90 a 94 grados. Índices de calor sobrepasando los 100 grados para sectores costeros en particular así que manténgase bien hidratado y continúa ese oleaje peligroso por la marejada que está provocando el huracán Larry. tenemos advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas aguas del Atlántico, costa norte de Puerto Rico, pasaje de la Mona, pasaje de la Negada, olas de 6 a 10 pies, también tenemos una advertencia de resacas fuertes en la costa norte por olas rompientes de hasta 12 pies y el boletín de alto riesgo de corrientes submarinas, costa norte, noreste de Puerto Rico y algunos de estas advertencias se mantienen hasta el jueves en la tarde, así que fuera del agua, particularmente en la costa norte de la isla, en la costa sur, el oleaje estará de 4 a 6 pies, precaución para operadores de embarcaciones pequeñas, el oleaje mejora gradualmente durante el fin de semana. En cuanto a la actividad tropical, tenemos a Ari, distante en aguas del Atlántico y tenemos la otra zona de sospecha ciclónica, la Invest 91L, sobre aguas del Golfo de México, ese potencial ciclónico de un 50%, varias ondas tropicales entre África y el arco de las Antillas. Por el momento ninguna tiene potencial ciclónico. Claro, Estamos en el pico de la temporada de huracanes así que hay que estar atentos a todas esas ondas durante el fin de semana. Una onda de hecho va a estar incrementando el riesgo de lluvia. También se establece una vaguada desde el viernes así que entraremos en un patrón de tiempo más lluvioso pese a que llega más polvo del Sahara entre jueves al viernes. Así que nuevamente precaución para lo que son las personas asmáticas alérgicas. Yo los espero con más información del tiempo mañana aquí en Noticias con Calle. Lindo día.
0: Muchas gracias Elizabeth Bueno ya escucharon a Elizabeth Robaina ¿Qué fue? ¿Quieres
1: salir? hoy mira, mira Mira, aquí está
0: Ella ella me está este, diciendo que quería salir este, Ok Voy mami Dame un segundito, voy ahora Ok eh, Ok Ella me estaba eh, llamando la atención Ok Estaba hablando de Yoko para aquellos que escuchan el podcast y no lo ven eh, ok, pues nada, básicamente, gente, les mencioné, chequense esto de Gustito Go, está, es bien cool, ¿verdad? Estamos hablando de una, básicamente, gratis, cada vez que compres acumulas puntos, y esos puntos, que se llaman G-Credits, los puedes utilizar después para comprar en gustazos y en tiendas participantes. O sea, bien sencillo, tú vas a gustito.go.com, coges tu visa, tu ATH, eh, y entonces coges tu visa, tu ATH, ¿verdad?, los registra en gustitoco.com, tu cuenta de gustazo y vas acumulando puntos. Y esos puntos que acumulas después los puedes usar para comprar, tanto en gustazos como en tiendas participantes. Y es gratis eso, entiendes? ¿sí? Así que bien cool. Ok, ahora sí, ayer en Cuarto Poder eh, estrenamos eh, a Estefanía Soto y a Mili Méndez con nosotros. Eh, ayer hablamos bastante eh, del tema de energía eléctrica eh, y qué pasó con las plantas y por qué arrestaron plantas de la autoridad y el problema ambiental que provoca que haya que... De verdad, o sea, por obligación federal y estatal hay que cambiarse y en los próximos cinco años van a básicamente cambiar, cuatro años, perdón, van a tener, tiene que obligatoriamente cambiar un montón de plantas. Eh, ¿Y cuál es el plan? Para eso, eh, una compra agresiva dramática es un escándalo enorme eh, la, porque la cantidad de, de compra que va a haber que hacer de energía eléctrica es absurda. Energía, ¿verdad?, de, a través de fuentes fotovoltaicas. Entonces, es una, eh, estamos hablando de sustituir básicamente a Aguirre, parte de Palo Seco, bueno, básicamente casi todo Palo Seco, eh, parte de la central San Juan, casi toda, la central de Costa Sur, eh, solo se quedan dos unidades, las demás va, o sea, se van, las que pusimos todas, las que estaban dañadas, eh, eh, o sea, ¿y por qué tanta falta de energía, los apagones, debido a que básicamente no están fuera de mantenimiento, pero gran parte de las unidades que están ahí existen, no se están utilizando, y los por qué eh, también, e investigamos el cierre del centro de diabetes, que es el lugar donde iban 15.000 pacientes de diabetes, incluyendo a Carlos Romero Barceló, eh, y pues que no, o sea, básicamente lo van a cerrar eh, por falta de básicamente un millón de dólares. Eh, esa foto historia que tocamos, eh, los porqués y los detalles y las imágenes tienen que verlas, eh, obviamente lo vamos a estar subiendo a nuestras redes. Esa historia es de Emily Méndez, también tocamos la, una historia con Normando Valentín, en una alianza de ahí está la verdad con eh, Cuarto Poder, eh, sobre el tema de lo que se suponía que era la inspección de furgones para la, eh, la verificación de que no entraran drogas y armas a Puerto Rico si realmente funcionó, realmente fue más un contrato que otra cosa eh, así que tienen que ver la historia y de hecho tiene la asignación normando de, de la semana que viene eh, pues lograr a ver que, que ha logrado esa es, ¿verdad? Ese, ese trabajo y también Estefanía Soto pues se adentró al mundo del silencio eh, dando visibilidad a esa importante comunidad sorda eh, y todos los servicios que en otros lugares del mundo como Noruega se hacen, mientras que en Puerto Rico no ocurre. En Noruega, por ejemplo, tú vas a una agencia del gobierno y hay una computadora que precisamente busca que tengas una forma de comunicarte con una entidad eh, que le da este servicio en cualquier lugar del país para que puedan comunicarse y una persona sorda pueda comunicarse a través con alguien en una computadora. Esa persona le, le, le sirve de intérprete para eh, la agencia de ese gobierno. Bueno, eso sí, ahora sí, échame la bendición, que tenga un día productivo